0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 77 und heute ist Donnerstag, der 24. Februar 2022. Mein Name ist nicht Sascha Gottschalk und ich sitze auch nicht in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg, sondern ich bin Sonja Riegel, die andere Hälfte dieses Podcasts und ich bin hier normalerweise nicht für die Begrüßung zuständig. Aber es hat einen Grund und zwar gibt es diesmal eine kleine Sonderfolge. In dieser Sonderfolge hört ihr zwei Interviews, die ich geführt habe, und zwar mit Malik Harris und mit Emily Roberts. Beide nehmen am deutschen ESC-Vorentscheid am 4. März in Berlin teil. Und wir hatten eigentlich geplant, diese Gespräche schön in unsere nächste Folge mit reinzuschneiden. Das werdet ihr auch gleich hören in meiner Anmoderation bei Malik. Aber dann haben wir uns umentschieden und haben gedacht, komm, eine kleine nette Sonderfolge dazu. Und dann können wir uns in unserer nächsten regulären Folge ausführlich den internationalen Vorentscheiden widmen. Ohne dass wir da irgendwie einen zeitlichen Rahmen sprengen, machen wir vielleicht trotzdem, aber äh, so haben wir es jetzt mal geplant. Genau, und kleiner Hinweis noch, ich klinge in den Interviews ein bisschen anders als sonst und auch als jetzt gerade, denn ich habe sie mit einem Headset aufgenommen, weil ich zum Beispiel teilweise auch gar nicht zu Hause war, als ich die geführt habe. Sollte aber trotzdem klappen und gut verständlich sein. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit den beiden Interviews und bis zum nächsten Mal. Ciao! Also, ich habe den Sascha mal ganz kurz rausgeschmissen und mir einen neuen Gast eingeladen hier über Zoom. Äh, er strahlt mich auch schon an. Malik <lacht> Harris ist da. Hallo.
1: Grüß dich. Freue mich. Hi. Äh,
0: erstmal die Frage, die wir immer klären bei uns am Anfang. Wo bist du denn gerade?
1: Ich bin zu Hause in äh, Landsberg in meinem Wohnzimmer. Landsberg ist so eine Stadt, so eine Stunde von München, für die, die es nicht kennen. Ja. Genau.
0: Okay, und es ist jetzt äh, der 16. Februar. Machen wir direkt mal transparent. Das heißt, seit sechs Tagen ist klar, Du bist einer der Acts für den deutschen ESC-Vorentscheid. Was ist yes. bei dir denn seitdem so passiert, seit der Verkündung? Äh, geht auf jeden Fall gut ab, muss ich sagen. Also ich habe mir jetzt auch hier so einen kleinen
1: äh, Interviewtisch aufgebaut, mitten im Raum eigentlich, ähm, den ich auch eigentlich nicht mehr abbauen müsste, weil es wirklich sehr, sehr viele In Interviews sind. Aber ich freue mich da, mir macht das mega Spaß. Ähm, ansonsten tatsächlich, also bis auf diesen so Trubel und so, bei mir persönlich hat sich gar nicht so viel geändert. Ich freue mich einfach mega drauf, ich habe richtig Bock auf dieser Bühne zu stehen, meinen Song zu spielen, die anderen Kandidatinnen und Kandidaten habe ich kennengelernt, die sind alle cool drauf, von daher ich genieße das einfach.
0: Das heißt Trubel, aber auch so merkst du es, dass du mehr Nachrichten kriegst als sonst?
1: Ja, schon ein bisschen, ja. Also ich habe tatsächlich immer schon recht viele Nachrichten bekommen. Ich glaube auch, weil ich alle immer beantworte. Also ich bin immer noch so, ich mache mein Social Media ganz alleine und gehe auf jeden Kommentar und jede Nachricht ein, was sehr viel Zeit kostet. Aber ich habe so immer das Gefühl, es hat sich rumgesprochen, weil es dann immer mehr wurde und dann immer noch Nachrichten kamen so, hey, Malik, coole Musik, stimmt das, dass du wirklich allen antwortest? Und dadurch wird das dann natürlich immer mehr und immer mehr. Aber jetzt gerade geht es auf jeden Fall noch krasser ab, auf jeden Fall, ja.
0: Okay, und wenn du es jetzt so betonst, wirst du noch mehr Nachrichten kriegen. Ja, verdammt, stimmt's von mir. <lacht> seit wann weißt du denn selbst, dass du im Vorentscheid dabei sein wirst? Ich weiß es auf jeden Fall schon eine Zeit lang länger.
1: Ähm, wann war denn das? Ich habe eine sehr, sehr coole äh, Videobotschaft von Barbara Schöneberger bekommen, die mir mitgeteilt hat, dass ich äh, dabei bin. Das war, wann war das denn? War das noch letztes Jahr? Ich glaube im Dezember oder Januar. Irgendwie so um den Dreh. Also ich weiß es auf jeden Fall schon seit über einem Monat ungefähr, ja.
0: Und wie schwer war es, das geheim zu halten?
1: Vollkommen unmöglich. <lacht> man muss es ja vertraglich sagen. Ich hoffe, dass ich äh,
0: gebe jetzt keinen Vertragsbruch zu, aber es ist, hat nicht ganz hingehauen. <lacht> ja, du wurdest ja dann auch so gerüchtet, schon irgendwie ein paar Tage vorher, ne? Ja, witzigerweise. Vor allem, äh, also ich habe das dann so ein bisschen verfolgt und dann hieß es bei diesen
1: Gerüchten, dass es äh, losging, dass man mich da irgendwie vermutet hat, dass ich da dabei bin, weil ich mal einen Brief vom SWR ähm, gepostet hat bei mir in Instagram. Das hatte aber gar nichts damit zu tun. Das war einfach nur ein Brief vom SWR, wo irgendwas drin stand. Und ich habe den eigentlich nur gepostet, weil da mein Name irgendwie komplett falsch geschrieben war. Also es hatte gar nichts damit zu tun, aber irgendwie witzig, dass es die Leute trotzdem in die richtige Richtung gelenkt hat. Dann ja. kannst du
0: jetzt aufklären, was der SWR da von dir wollte?
1: Ich habe gerade überlegt, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich war ähm, beim... Ich weiß nicht, ob der Tiger in Club vom SWR ist, weil ich kurz vor kurzem beim Tiger in den Club war und ich glaube, das hatte irgendwas damit zu tun, aber bin mir nicht sicher. Ich hoffe, Tiger in den Club-Fans werden mich jetzt nicht fertig machen, aber ich glaube, das war irgendwie sowas.
0: Ich glaube, das sind keine Leute, die Leute fertig
1: machen. Ja, stimmt. stimmt. Ich glaube, das <lacht> war eher ein bisschen friedlicher.
0: <lacht> Gut, und äh, da haben wir dich natürlich alle in der Pressekonferenz gesehen, die der NDR da veranstaltet hat. Und ich fand, es wirkte irgendwie, als hättet ihr auch so eine gute Chemie da zwischen euch Acts. Also stimmt das? Äh, wie habt ihr euch da? Ihr habt euch wahrscheinlich dann teilweise auch da erst kennengelernt, oder?
1: Oh ja, ich kannte auch, also ich wusste gar nicht, ich hatte das Gefühl, ich war auch der Einzige, der keine Ahnung hatte, wer noch dabei ist. Das heißt, ich habe wirklich alle an dem Tag quasi so kennengelernt, so ey cool, du bist auch dabei und dann auch ihre Songs zum ersten Mal gehört. Ähm, und ich war auch, ich hatte ein bisschen Angst davor natürlich, weil ich mir dachte, was ist, wenn die so sehr competitive sind so und irgendwie so so irgendwie Elbogen-mäßig so, ey, nee, ich will hier gewinnen, lass mich in Ruhe. Aber es sind alle super entspannt, richtig witzig drauf. Wir saßen noch die ganze Zeit an einem Tisch, haben irgendwie Quatsch gelabert und so, deswegen. Also, ich freue mich auf jeden Fall mit den Zeiten, äh, auf die Zeit mit den allen.
0: Bist du denn competitive?
1: Ich bin an sich competitive, aber so in mir drin sozusagen. Also ich hab, ich bin da nicht so gegen andere, sondern ich will von mir das Beste rausholen sozusagen. Ähm, außer so bei so manchmal so so Gesellschaftsspiele und so, also so Monopoly oder so also Bierpong oder so. Wenn bei Bierpong nicht alle 100% geben dann raste ich aus.
0: <lacht> okay, das ist vielleicht schon mal ein guter Hinweis auf das, was man mit dir noch so promomäßig anstellen kann. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. <lacht> was bedeutet denn der ESC für dich? Für mich hat der ESC gar nicht so eine,
1: ja, das war nie so präsent in meinem Kopf irgendwie. Also ich fand, ich habe das immer schon mitbekommen im ESC und ich fand das auch immer eine geile Sache, weil das eben, ähm, ja, so, das ist irgendwie das Einzige, was mir zumindest in den Sinn kommt, was halt wirklich nur unter Harmonie ganz Europa zusammenbringt. Und ähm, ich, ich kenne sonst nichts, gerade auch unter dem Deckmantel von Musik. Es gibt ja eigentlich nichts Geileres als Musik. Und ich kann sich dann vorzustellen, dass ein ganzer Kontinent und all diese Länder und Traditionen und Kulturen zusammenkommen, sich mit Musik repräsentieren lassen und da irgendwie ja gemeinsam eine ein Event veranstalten. Das finde ich einfach mega, mega geil, fand ich schon immer großartig. Deswegen wäre es für mich auch einfach eine Riesenehre, da mit dabei zu sein und da Deutschland dann auch zu repräsentieren mit meiner Musik. Das wäre hammermäßig.
0: Hast du trotzdem so eine ESC-Erinnerung oder irgendeinen Song, den du total toll findest oder, oder so aus dem Auftritt, also aus dem ESC?
1: ganz klassisch sagen wahrscheinlich alle die nicht äh, den ESC jedes Jahr verfolgt haben aber ich bin immer noch geflasht von Lenas Auftritt damals äh, mit Satellite ich habe den auch letztens wieder gesehen und fand es einfach makellos perfekt ich fand es so geil also es ist eh so ein geiler Song sie ist auch noch so cool auf der Bühne und so krass irgendwie so sie hat so gebait und so Woo! am Ende noch so wow geschrien und so ich, ich ich hatte so ein Lächeln auf als ich ihr zugesehen habe deswegen das ist finde ich einfach ein legendärer ja ein legendäres Ding einfach hat sie echt einfach 100 Prozent muss man sagen. Was kannst du daraus
0: lernen? So diese Unbekümmertheit mit der sie da stand?
1: Auf jeden Fall, ja. Und auch einfach genießen den Auftritt. Egal, was ist, egal, was passiert. Man weiß ja während, man spielt gar nicht, ob es ankommt oder nicht, äh, auf welchem Platz man landen wird. Und das ist auch in dem Moment vollkommen egal. Einfach genießen. Für mich sowieso, ich bin 100 so Live-Künstler. Das ist für mich das Größte, was es gibt. Und mir, wenn ich mir vorstelle, auch endlich wieder auf einer Bühne zu stehen einen Song zu spielen, der mir so viel bedeutet und einfach den Moment zu genießen, ey, das ist alles, Also freue ich mich auch echt, echt richtig drauf.
0: Dann wollen wir mal auf deinen Song eingehen, Rockstars heißt er und ja. äh, magst du mal erzählen, wie der so entstanden ist, also so von der ersten Idee bis zur Aufnahme?
1: Ja, tatsächlich ist der auf sehr interessante Weise entstanden ähm, und zwar habe ich, äh, ich weiß nicht, ob du The Office kennst, das ist eine Serie aus den USA, die ich sehr, sehr gerne mag und ähm, ich habe schon längere Zeit ein krasses Down gehabt, gerade letztes Jahr, aber eigentlich schon seit, seit Corona, ehrlich gesagt. Aber letztes Jahr war es dann schon relativ extrem und habe dann ähm, eben eine Folge von The Office geguckt oder mehrere Folgen, weil ich das einfach so, ich wollte wieder auf gute Gedanken kommen und dachte mir, jetzt schau dir die Comedy-Serie an und kommst ein bisschen runter. Und dann war aber so ein Zitat, das hat mir so eingeschlagen bei mir und zwar ähm, sagt einer, I wish there was a way to know you're in the good old days before you've actually left them. Also ich wünschte es gäbe einen Weg zu wissen, dass man in der guten alten Zeit ist, bevor man sie verlassen hat. Und ja, mit dem Zitat, ich musste sofort irgendwie anfangen zu weinen, so als ich das gehört habe. Das hat mich so getroffen und weil ich mich halt sofort auch an meine Kindheit halt so erinnert habe und so die Jugend und mir dann auch klar wurde, warum es mir jetzt schon länger so schlecht geht, weil ich mich halt ständig zurücksehne, unterbewusst an dieses Unbeschwerte und diese. Ja, diese Unbekümmertheit, diese Leichtigkeit, die man halt so in der Kindheit, in der Jugend so hat und das Glücklichsein einfach so leicht war, so bedingungslos einfach und jetzt ist es so schwierig und alles ist irgendwie mit dem Alltag und Stress und Zweifel und Gedanken die ganze Zeit zu tun und ja, ich musste dann, nachdem ich mir die Tränen weggewischt habe, habe ich sofort diesen Song geschrieben und ähm, der hat mir auch ultra viel geholfen, auch wenn es teilweise hart war, weil ich auch beim Schreiben und auch beim Aufnehmen oft irgendwie abbrechen musste, irgendwie, weil es mir so nah ging aber es ist ja auch das Schöne an der Musik und für mich auch persönlich einfach so, ja, was einem aus einem rauskommt, das zu Papier zu bringen, das irgendwie, sich damit auseinanderzusetzen und es hat mir auch viel gebracht. Ähm, und ich muss auch sagen, ich habe durch das Schreiben des Songs auch ein, eine positive Message in diesem Song für mich gefunden und hoffe, dass es auch bei anderen Leuten ankommt. Und zwar versuche ich mit dem Song mich selbst und eben hoffentlich auch andere Leute daran zu erinnern, dass wir ja irgendwie versuchen sollten, Leben zu leben, indem wir nicht immer nur zurückschauen auf die gute alte Zeit, sondern versuchen, die guten Dinge und die gute alte Zeit im Jetzt zu finden. Weil ich glaube, es ist so typisch Mensch, gerade heutzutage, ähm, dass wir immer im Jetzt nur die schlechten Dinge sehen und in der Vergangenheit immer das Gute. Es ist so ein Klassiker, jetzt zu sagen, ach, jetzt ist alles blöd und ich sehe doof aus und alles ist kacke. Und in zwei Jahren sage ich, ach, damals, da ging es mir so gut. oh Ich hatte so eine coole Figur und alles war mega. Das ist so typisch irgendwie. Und da merkt man aber auch, dass man eigentlich in jeder Zeit, egal wie schlecht alles ist, man immer was Positives finden kann. Und wir müssten einfach, glaube ich, einfach mehr danach suchen, weil wenn wir das hinkriegen, im Hier und Jetzt die guten Dinge zu finden, die immer da sind, dann, glaube ich, ja, hören blöd gesagt die guten alten Zeiten eigentlich nie auf, sozusagen.
0: An welcher Stelle war es dann so, dass du dachtest, den will ich einreichen, der muss zum ESC? Äh,
1: bei mir kam das über den Robin. Das ist der, äh, ein Kumpel von mir, mit dem mache ich meine Musik zusammen, der produziert auch meine Videos und so weiter. Und ähm, der hatte mich dann Wochen, nachdem ich den Song geschrieben hatte, so generell mal gefragt, hey, jetzt wäre irgendwie Einsende, diese Einsendezeit für den ESC, könntest du dir das denn theoretisch vorstellen? Ähm, und wie gesagt, der ESC hatte eigentlich bei mir, war nie so präsent, aber in dem Moment musste ich halt sofort an diesen Song denken ähm, und dachte mir, krass, also eigentlich hätte ich jetzt, da hatte ich jetzt nie dran gedacht, aber dieser Song, den könnte ich mir so gut da vorstellen, aus vielen Gründen, also zum einen, weil er eben so persönlich ist und so ehrlich, sage ich jetzt mal, und so verletzlich, dass ich das Gefühl hatte, wenn man den auf einer großen Bühne, wenn ich den da spielen könnte, könnte man halt so viele Leute erreichen, die das vielleicht hören und sagen, hey krass, das löst was in mir aus oder mir geht's ähnlich, das hilft mir oder ich kann mich damit identifizieren, was natürlich auch für mich als Musiker so ein Ziel ist immer, die Leute irgendwie zu erreichen und in meine Musik so zur Seite zu stehen. Und zum anderen dachte ich mir halt auch tatsächlich, Hey, der Song ist so anders als alles, was Deutschland irgendwie, soweit ich mich erinnern kann, jemals zum ESC geschickt hat. Es hat halt dieses, dieses Balladik, hat diesen Trap Beat, hat einen Rap-Part, der auch sehr dramaturgisch sich steigert. Und auch ich bin immer alleine auf der Bühne und spiele mehrere Instrumente mit meiner Loopstation und so. Ich hatte das Gefühl, es ist alles irgendwie was Neues, ein bisschen frischer Wind. Vielleicht wäre das ja was. Und dann dachte ich mir, ja, sendest es einfach mal ein und schaust, was passiert.
0: Ja, da du die Loop-Station gerade ansprichst, ich habe dich tatsächlich auch schon mal live gesehen, das war beim Reeperbahn-Festival, ah, ja. wenn du dich daran noch erinnerst, äh, das war ja wirklich auch im Mann. richtig kleinen, sehr vollen Club im äh, Nordspeicher, glaube ich, nicht, dass ich da mhm. Mist erzähle, beim Reeperbahn-Festival weiß man eigentlich nie, wo man gerade ist, weil <lacht> <lacht> es so viele Möglichkeiten gibt. Ähm, ja. Ja, wie du schon sagst, du, du spielst ja dann deine Instrumente über die Loopstation ein. Das wirst du natürlich in einem dreiminütigen ESC-Auftritt, also ich sage jetzt immer ESC-Auftritt, das ist natürlich erstmal der Vorentscheidsauftritt, ja. aber das wirst du da ja nicht machen können auf diese Art. Weißt du schon, wie du das ersetzen willst?
1: Tatsächlich kann ich es schon auf die Art machen, bei dem Song, denn äh, ich habe den äh, damals, ich wollte den so intim wie möglich auch produzieren ähm, und arrangieren, weil ich mir dachte, der Song ist so. Persönlich, will, dass ich wirklich, dass man das Gefühl hat, ich rede direkt zu den Leuten. Ich will da nicht, dass zu viel Großes drumherum passiert. Und deswegen habe ich mir den Song eben auch so geschrieben und produziert, dass er, dass ich ihn quasi so in dem Moment genauso spielen könnte, ohne dass ich lang davor lupe oder sonst was, dass es wirklich so losgeht und ich sofort da bin. Dementsprechend kann ich den Song eigentlich genauso spielen, und habe das auch vor. Das heißt, ähm, ich würde am Klavier anfangen und dann auch singen dann äh, die Drums einspielen, während ich singe und dann zur Gitarre greifen und die spielen und das alles eben mit meiner Loopstation kombinieren. Und was ich mir eben vorstellen könnte, das wäre mal was Neues, ähm, wäre dann zum Ende, wenn da dieser orchestrale Höhepunkt kommt, äh, dass man dann ein paar Streicher zum Beispiel mit auf die Bühne holt. Das wäre natürlich für mich, ich bin so ein großer Streicher-Fan, habe aber keine Ahnung, wie man spielt. Ähm, deswegen wäre es ja halt cool, wenn man dann ein paar Leute findet, die da mitmachen. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. Aber bis dahin, also bis zu der Stelle wäre ich tatsächlich... So wie auch auf dem Reperband
0: quasi, ganz allein wird die ganzen Sachen selber spielen. Ja, wo wir bei äh, Live sind, du bist einer dieser Künstler, die es ja auch getroffen hat, mit Tourverschiebung ständig. Also ich weiß, dass ich auch oh ja. diese Meldung öfter gemacht habe und jetzt muss er schon wieder verschieben, jetzt muss er wieder verschieben. Das war wahrscheinlich total frustrierend, oder? Also über die letzten zwei Jahre. Absolut, ja.
1: Es war jedes Mal wieder echt ein Schlag in die Fresse, wenn ich das so sagen darf, weil... Äh, ja, wie gesagt, für mich ist halt Live-Spielen das Ding. So, Das ist das, worum es geht in meinem Leben. Da ich spüre nie das Leben so krass sozusagen, wie wenn ich auf einer Bühne stehe und die Leute vor mir habe und sie ja diese Energie irgendwie spüre. Und ähm, klar, wenn man gerade auch bei mir, ich war 2019, das war das erste Jahr, wo ich wirklich so unterwegs war. Ich habe ja 2018 den ersten Song rausgebracht, war dann 2019 unterwegs mit Festivals und so. Und dann war ich so der Plan, okay, 2020 erste große Headliner-Tour, waren schon zig fette Festivals irgendwie schon ausgemacht und so und damit ein Cut so, okay, alles weg. Und dann ist natürlich auch jedes Mal die Hoffnung wieder groß, wenn man die Tour verschiebt und dann so drauf hinarbeitet und sagt, geil, in einem Monat ist es soweit und dann heißt es wieder, es gibt irgendwie einen Anstieg in den Zahlen, man kann es nicht machen und so. Hat mir jedes Mal wieder echt, äh, ja, mich ziemlich auf den Boden äh, gerissen, aber andererseits, klar, muss man es natürlich machen, die Sicherheit geht vor. Deswegen versuche ich jetzt einfach, mich mega krass darauf zu freuen, dass es jetzt im Mai endlich losgeht. Und ich glaube auch fest an den Mai. Ich bin davon überzeugt, dass das klappt. Im März bin ich auch mit Amy McDonald unterwegs. Also ich habe jetzt diese ganzen negativen Rückschläge dieser verschiedenen verschobenen Touren jetzt endlich mal weggeschafft und bin jetzt nur noch happy
0: und hyped und hab Bock. Du sagst es gerade schon, März und Mai, würden die Termine denn bestehen bleiben, wenn das klappt mit einer ESC-Teilnahme? Das wäre wär ja alles ganz schön knapp beieinander dann, ne? Ja, ja, es ist
1: ultra knapp, aber ich habe von Anfang gesagt, es muss bestehen bleiben, weil ich mich da schon so lange drauf freue, dass es für mich nicht in Frage kommt, da irgendwas zu verschieben. Das heißt, es wird zwar eng, also am 1. und 2. März bin ich mit Amy Mcdonald unterwegs, dann ist am 3. Probe und am 4. der Vorentscheid und dann geht es auch nach dem Vorentscheid wieder weiter mit Amy Mcdonald. und äh, genauso, wenn ich dann zum ESC fahren sollte, was ich natürlich sehr hoffe, der ja, ja, findet ja am 14. Mai in Turin statt und am 15. Mai beginnt meine Tour in Berlin. Könnte also auch eine sehr kurze Nacht werden, aber ähm, ja, ich schaue jetzt einfach mal, was passiert und freue mich so oder so.
0: Das klingt doch nach, nach viel Spaß, wenn du dann äh, ja. lange nicht auf der Bühne und dann, dann wäre es mal dann Stress.
1: <lacht> ja, so muss das.
0: Okay, was war denn das größte Konzert, was du bisher so gespielt hast? Weil der ESC ist natürlich, das wird ja auch jeder immer wieder sagen, die Riesenmusikbühne. Ne?
1: Mhm muss ich mal kurz überlegen, das Größte. Ähm, also ich weiß noch, ja, so ein paar Festivals, da weiß ich jetzt die genauen Zahlen nicht. Also so Bochum Total war relativ groß oder das ähm, New Pop in Baden-Baden. Ähm, war, die waren relativ fett, soweit ich das von oben beurteilen kann. Also ich habe ein bisschen gezählt und hatte dann so nach zehn das Gefühl, okay, es sind einige. Ähm, aber ich glaube so James Blunt, ich habe James Blunt erst supported auf seiner Tour und ich glaube, da war mal von ich glaube, acht oder 9.000 Leuten die Rede, die, die Zahl ist mir so ein bisschen äh, im Kopf hängen geblieben, also, so, also auf jeden Fall ein paar Tausend, ja.
0: Okay, und ich habe dich gerade im Vorgespräch schon damit abgeholt, dass wir tatsächlich schon mal so eine Art Interview gemacht haben, 2019. Das mhm. war für bleistiftrocker.de der Fragebogen, den du mir ausgefüllt hast. Und mhm. was mir da hängen geblieben ist, du hast mir da ein Bild mitgeschickt von dir auf einer relativ kleinen Couch und äh, hast, gesagt, ah, äh, hast gesagt, da penne ich jetzt einfach. Ah, äh, da yeah. penne ich gerade eigentlich äh, Montag bis Freitag, um hier ja. im Studio die ganze Zeit arbeiten zu können. Äh, wie war das? Es sah jetzt nicht so super gemütlich aus.
1: War so mittelgemütlich tatsächlich. Ich habe dann... Äh ja, ich habe ewig lang da auf diesem Sofa gepennt. Dann hat mir meine Freundin irgendwann so eine Matratze äh, geschenkt, die ich dann auf Sofa drauflegen konnte. Dann war es nicht mehr nur Schlafsack und Sofa, sondern tatsächlich mal eine Matratze. Das war für mich schon High-Class-Luxusleben. Ähm, und ja, also ultra gemütlich war es nie, aber da, darum ging es auch irgendwie nicht. Sondern die Nächte waren eh immer kurz, weil ich so in diese Musik vertieft war und auch immer, es gab gibt halt nichts Geileres für mich als aufzuwachen und Instrumente um mich rum zu haben. Deswegen ist das mega geil und also wenn jetzt Corona nicht wäre, dann sehe ich mich da auch total wieder. Also es war einfach eine geile Zeit, da will ich auch wieder hin, zurück. Aber jetzt gerade mit Corona ist einfach weniger los und deswegen hätte sich, glaube ich, nicht gelohnt, da immer äh, im Studio zu sitzen, wenn man eh keine Auftritte hat und so. Ähm, dementsprechend bin ich dann sehr, sehr viel zu Hause. Aber klar, so aufs Sofa zieht es mich schon ein bisschen zurück, muss ich sagen.
0: Das andere, was mir hängen geblieben ist, war, ich habe dich nach deinem äh, peinlichsten Lieblingssong gefragt, also so ein Guilty Pleasure. Weißt du noch, was du ja. geantwortet hast?
1: Uh, also ich würde sagen, entweder Despacito oder irgendwas von Britney Spears, hätte ich jetzt mal gesagt.
0: Ja, das zweite stimmt. Das war tatsächlich Hit ja. Me Baby One More Time und du hast dazu ja. geschrieben, okay. du möchtest nicht darüber reden. Willst du ja, denn ja. jetzt zweieinhalb Jahre danach drüber reden?
1: Ungern. Nächste Frage. <lacht> Nein, Spaß. Ey, ich find, ich muss ganz ehrlich, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich seitdem weiterentwickelt und ich stehe jetzt dazu. Weil äh, ich muss sagen, Britney Spears hat einfach einen Banger nach dem anderen rausgehauen. Ich bin Toxic, Baby One More Time, Lucky, das sind einfach geile Nummern. Kann mir keiner was anderes sagen. Ähm, und ey, Hit Me Baby One More Time spiele ich auch super gerne live. Ich weiß gar nicht, ob ich es damals im Reeperbahn gespielt habe, aber ich liebe das. Einfach mit der Gitarre, die Leute singen mit. Finde ich eine geile Nummer, von daher, ich, ich stehe dazu.
0: Sehr gut, aber äh, muss man mal dazu sagen, auch weil du vorhin so von guter alter Zeit und so gesprochen hast, du bist 24, ne? Yes. Das heißt aber, Britney Spears hast du dir dann auch so im Nachhinein erschlossen wahrscheinlich.
1: Ich habe mir sehr viel im Nachhinein erschlossen, ja. Britney Spears, ich bin auch ein großer Queen-Fan, Michael Jackson, Prince. Also gerade so oldschoolige -school, old Sachen liebe ich. Ich fand die Musik von damals hat einen ganz speziellen Flair. Und Da will ich tatsächlich auch Britney Spears mit reinnehmen in diese, in diese alte Musik irgendwie. Vielleicht nicht ganz auf dem Thron, auf dem sich bei mir Michael Jackson Queen befindet, aber trotzdem waren das Bombennummern, muss man sagen.
0: Alles klar. Und äh, meine... Fast letzte Frage wäre, es sind jetzt noch äh, zwei Wochen bis zum Vorentscheid. Was passiert mhm. bei dir noch so? Also äh, Interviews, Interviews, Interviews?
1: Genau, Interviews, Interviews, Interviews <lacht> auf jeden Fall. Und äh, viel live äh, üben, also hier von zu Hause quasi, weil ja jetzt mit Amy ähm, McDonald und dem äh, ESC, also der, dem Vorentscheid, viel live gespielt wird. Und äh, dass ja dann noch mal ein bisschen was anderes ist, als von zu Hause so ein Stream. Deswegen ähm, ja, bin ich viel am Üben, sofern das die Zeit zulässt. Also gerade Live-Spielen und Interviews ist gerade so der Alltag und es macht mega Spaß.
0: Jetzt kommt meine allerletzte Frage, weil du sagst, du gibst gerade so viele Interviews. Gibt es irgendwas, was du unbedingt mal loswerden willst, aber noch nicht gefragt worden bist? Dann wäre das jetzt <lacht> deine Chance. Was müssen wir über dich noch wissen, was du bisher nicht gesagt hast?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Da muss man kurz überlegen, was muss man über mich wissen? Ah, was man über mich wissen kann, wenn ich das dafür mal nutzen darf, ist, dass mein Bruder, der Dennis, gestern sein Studium beendet hat. Und ich bin mega, mega krass stolz auf ihn. Er hat nämlich äh, ganz lang äh, studiert und ist seit gestern offiziell fertig. Deswegen ein großes Shoutout an den Dennis, mein Bruder. Ich bin sehr stolz auf dich. Äh, hast du richtig geil gemacht und äh, ja, freue mich einfach mega auf ihn. Und jetzt feier ordentlich, Junge. Was hat er studiert? Oh, jetzt pass auf, er hat seinen Master gemacht tatsächlich in ähm, Environmental Process and Energy Engineering. Ähm, also das ist quasi ja erneuerbare Energien. Also wie man äh, Energie und ähm, ja diese Ingenieurswesen, Technik und so weiter, wie man das auf möglichst grüne Art mit Solarenergie und so weiter machen kann. Das heißt, er ist jemand, der die Welt zu einem besseren Ort macht. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache.
0: Das ist doch super. Und wenn wir den Schlenker jetzt gerade noch kurz machen, wenn du sagst, äh, du bist stolz auf deinen Bruder. Wir hatten ja neulich bei Bleistuf Rocker auch äh, eine News über dich gemacht und die hat dann sofort dein Vater geliked auf, äh, hm. auf Facebook bei uns. Also äh, so stolz seid ihr da alle aufeinander, oder bei euch in der Familie? Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Also in dieser Familie ist jeder stolz auf den anderen. Das ist sehr schön, ja.
0: Das ist doch wunderbar. Dann nehmen wir das vielleicht auch als Schlusswort.
1: Ja, cool. Und äh, ich
0: danke dir für deine Zeit.
1: Ich danke dir, Hat Spaß gemacht. Und äh,
0: hoffe, wir sehen uns dann in Berlin und natürlich äh, vielleicht auch auf dem Weg nach Turin dann.
1: Ich hätte Bock, auf jeden
0: Fall, ja, würde mich freuen. Alles klar, vielen Dank. Ja, nicht zu danken, mach's gut. So, ein neuer Tag und äh, neuer Besuch in meinem Zoom. Ich äh, habe mir Emily Roberts dazu geholt, hi. Hallo Sonja, oh. grüß dich. Jetzt habe ich dich die ganzen Tage auf Instagram gesehen bei Radiosendern, wo du äh, Interviews gegeben hast und so. Und wo bist du jetzt gerade? Jetzt sitzt du wahrscheinlich daheim, oder?
2: Ich bin gerade jetzt den zweiten Tag wieder zu Hause, nach einem Monat. Und hinter
0: dir steht eine Leiter, da habe ich gerade schon gelernt, dass die ein bisschen was vielleicht mit dem Vorentscheid zu tun hat. Was darfst du denn darüber erzählen überhaupt?
2: Ja, ich glaube, ich kann das schon sagen. Wir haben das Porträt gedreht für ein ESC, dieses Filmchen, was bevor ich in die Manege einlaufe, was dann kommt. Und äh, das haben wir hier in meinem Wohnzimmer gemacht, teilweise auch. Okay, und wir haben
0: den 24. Februar. Das heißt, es ist nur noch eine gute Woche bis zum Vorentscheid. Was macht die Vorfreude?
2: Du atmest schon tief durch gerade. Ich kriege immer, also das seit gestern, immer wenn mich jemand drauf anspricht, kriege ich so eine leichte ganzkörpergänsehaut. <lacht> Eben gerade schon wieder. Ähm, ja, ist verrückt. Ich gehe heute zur Kostümprobe. Und dann wird das real so, weißt du. Und ähm, das ist total krass, weil man malt sich das alles aus und langsam nimmt es halt richtig Form an. Und äh, dann ist es bald soweit. Das ist echt der
0: Wahnsinn. Du hast jetzt relativ frisch auch deinen Startplatz bekommen. Nummer vier ist es geworden.
2: Zufrieden damit? Das ist ein super Startplatz, oder? Das ist meine Lieblingszahl, also alles gut. Meine Glückszahl ist die 8. Und das, die ist keine Option, deswegen die Hälfte davon perfekt.
0: Dann äh, gehen wir nochmal zurück und äh, beschreiben ein bisschen den Weg zur magischen Nummer 4. Ähm, wir haben dich in der Pressekonferenz in dem Einspieler gesehen, wie du die Nachricht bekommen hast, dass du beim Vorentscheid dabei bist. Wo war das denn? Das sah irgendwie schön nach Strand aus.
2: Oh, ja, das war äh, Venice Beach in L.A. Ich war jetzt gerade äh, drei Wochen in L.A. Und äh, genau deswegen auch insgesamt einen Monat nicht zu Hause. Ähm. Und äh, ich sollte eigentlich noch ein bisschen länger bleiben. Ich habe mir diese Reise, das war meine erste Reise nach L.A. Und das ist so, was so als Songwriterin, als Musikerin, ist das ein absolutes Life-Goal, da zu arbeiten. Ähm, und das durfte ich jetzt endlich machen. Und ähm, sagen wir mal so, es gab schon schlimmere Gründe für mich, irgendwo früher abzureisen. <lacht> ähm, genau, das war am Venice Beach. Und da hat Antje Schumacher meine beste Freundin und auch natürlich auch Musikerin, ganz tolle Musikerin, ähm, hat mir diese Nachricht überbringen dürfen. Das wusste die einfach schon, bevor ich das wusste. Oh, und das war ein verrückter Moment, das werde ich nicht vergessen.
0: Und du hattest dich ja dann, also du hattest dich beworben und dann kamst du ja zu diesem Vorsingen in Berlin. Mhm. Da, da wissen wir Fans natürlich sehr wenig drüber. Also nimm uns mal mit, wie war das denn für dich da? Dann, das war ja so eine Art Casting, ne?
2: Mhm. mhm. Da ist jetzt tatsächlich die Frage, was ich verraten darf. Wahrscheinlich davon echt nicht so viel.
0: Dann machen wir es mal anders. Wie war es denn für dich? Weil du hast ja auch lange nicht mehr richtig live gespielt oder so. Und dann kommst du in so eine Situation, davor ja. zu spielen,
2: ne? also, ich habe einmal in meinem Leben erst bei einem Musikwettbewerb mitgemacht. Und das war nämlich mit meiner, also meine eigentlich meine erste so Erfahrung auf einer irgendwie richtig offiziellen Bühne. Damals in Hamburg, als ich 19 war. Und ich habe eigentlich auch gesagt, Musikwettbewerb mache ich nicht mehr, weil ich finde, dass ein Wettbewerb, also Musik ist so individuell und so Geschmackssache, wie wir alle auch jetzt gerade in diesem Vorentscheid sehr krass mitbekommen. Es ist so heftig Geschmackssache und auch eine ähm, ne, ne Frage, wann brauche ich welchen Song? Weißt du, wofür brauche ich welchen Song? Ähm, ich höre auch sehr, sehr viel verschiedene Musik. Und deswegen finde ich, kannst du eigentlich Musik nicht miteinander vergleichen. Und deswegen ist es so absurd, dass ich jetzt auf einmal in diesem Vorentscheid stecke. Ähm, aber äh, genau deswegen, weil ich mich so lange davon ferngehalten habe, musste ich natürlich auch ewig nicht zu irgendeinem Casting antreten. Ähm, und hatte immer das Glück, dass wenn ich auf einer Bühne stand, ähm, die Leute wussten, warum sie da sind. Ne? <lacht> und ich musste da ähm, schon länger irgendwie niemanden richtig überzeugen, außer wenn ich Support spiele. Dann dann musst du auch die Leute für dich gewinnen. Und deswegen, ich glaube, das Training von viel Support-Spielen hat da auf jeden Fall geholfen, dass du weißt, das ist der erste Eindruck und der zählt jetzt. Und auch wenn die Leute für James Blunt da sind oder für irgendjemand anderen, ich hole die mir trotzdem ab. Und so war das in diesem Casting nämlich auch. Da saß ich auf einmal vor diesen. Ähm, ich weiß tatsächlich gar nicht genau, wie viele Leute in der Jury saßen, weil es äh, sehr dunkel war und die Lichter ja mir ins Gesicht total schienen. Deswegen, ich habe das Gefühl, ich habe was gegenüber war, wie in so einem Fiebertraum nur mitgenommen, weil ich sehr aufgeregt war. Nach dieser ganzen Zeit nicht auf der Bühne stehen und dann auf einmal sich beweisen müssen. Das war crazy. Ich war richtig aufgeregt und habe aber von der Jury so ein tolles Feedback bekommen. Das war total schön. Eine Person in der Jury hat direkt als erstes etwas zur Produktion meines Songs gesagt was ähm, so schön war, weil das war genau meine Intention. So, diese Steigerung, dass der so wächst nach hinten raus, das war genau mein Wunsch, was dieser Song machen soll. Und das wurde als allererstes genannt und aufgegriffen. Ich war so, wir verstehen uns. Schön. Ähm, und dann gehst du da raus und bist so, okay, ne va plus, ich habe gemacht, was ich machen kann, Aber jetzt heißt es warten. Oh, Und diese Wartezeit... Das ist halt, uff, ne? ich wünschte, ich könnte noch mehr erzählen, weil ich habe so viele Musiker und Musikerinnen in, bei diesem Casting getroffen und auch so viele, die ich kannte. Und ich war so, huch, was machst denn du hier, was machst denn du hier? So sind wir uns den ganzen Tag da so über die Flure gelaufen und war so, ah, krass, ah, oh, schön, ah, oh, ja, mit dir wäre auch toll und sowas alles. Und das war total cool zu sehen, dass dieses Jahr wirklich so viele Menschen und ganz unterschiedliche Leute bei diesem Casting waren und die echt anders ähm, diesen Vorentscheid zusammengestellt haben.
0: Jetzt würde ich dich natürlich super gern fragen, wenn du da alles auf den Gang getroffen hast. Fragen könnte ich es auch, aber du darfst es mir eh nicht beantworten. Deswegen äh, frage ich ja. andersrum. Äh, aus denen, die jetzt äh, letztendlich wirklich im Vorentscheid gelandet sind, wen kanntest du denn da vorher schon?
2: Malik Harris kannte ich schon, ähm, weil der bei de, seinem Management hat früher auch ähm, eine Freundin von mir gemanagt. Deswegen kenne ich seinen Manager und ich kenne Malik und wir haben uns auf dem New Faces Award ähm, in Düsseldorf vor ein paar Jahren ähm, mal kennengelernt. Und deswegen Malik kannte ich, den habe ich aber beim Casting gar nicht getroffen ähm, und witzigerweise habe ich von Mael und Jonas noch nie was gehört, was mich dann super verwundert hat, weil ich ja doch schon auch echt sehr viele Leute kenne und auch also aus der Musikbranche so. Ähm, und die ja auch total viele Follower und auch einen super TikTok-Kanal und sowas haben. Und ich war so, hä, wie bin ich denn an denen vorbeigekommen? Ich finde die nämlich auch super. Ich finde die total cool. Ähm, ich finde den Song auch super. Ähm, und die beiden sind so witzig einfach nur. Ähm, Felicia Lu äh, habe ich im Nachhinein erfahren, dass ähm, ich mit der gemeinsame Bekannte habe. Total witzig, aber sie kannte ich auch noch nicht. Ja, und Team Liebe, Nico Suave, die äh, kenne ich natürlich aus Hamburger Tagen auch. Nico aus Hamburger Tagen, ich kenne Nico nicht gut, aber wir haben uns natürlich schon ewig äh, her irgendwie, sind wir uns oft begegnet. Ähm, und Nixon und Buket ähm, kenne ich auch. Deswegen, das war halt ganz witzig, dass die dann auch wirklich dabei, die habe ich auch beim äh, beim Casting getroffen. Und das war so, oh mein Gott, was macht ihr denn hier? Wie crazy ist es? ah Und dann sich tatsächlich dann wieder so zu sehen bei der Pressekonferenz, das war mich richtig schön.
0: Das wirkt auch gar nicht, das habe ich schon mit Malik besprochen, ihr wirkt jetzt auch gar nicht wie so erbitterte Konkurrenten oder so. Du hattest mhm. uns ja auch, äh, als wir bei Bleistiftrocker dieses Foto gepostet haben, also euer Gruppenfoto von nach der PK, hast du direkt drunter geschrieben, auf uns und Hashtag äh, Indies Together, natürlich äh, auch in Anspielung an, äh, auf deinen Song. Aber halt, das, das wirkt alles irgendwie total sympathisch zwischen euch. Ne? Ihr wisst aber schon, dass ihr da in Konkurrenz geht, jetzt im Vorentscheid.
2: Ja, wir wissen das schon. Ähm, und Also es ist uns schon sehr bewusst, aber weißt du, wir haben eine WhatsApp-Gruppe miteinander. Ähm, ich meine gerade auch, weil dieser Vorentscheid ja... Äh, sagen wir mal so, sehr hitzig diskutiert wird online, kriegen wir ja alle, also wir kriegen das ja natürlich alle volle Breitseite mit. Und ähm, für, für mich war es total schön, dass wir uns gegenseitig so haben, weil wir halt alle gerade so durch eine sehr, sehr ähnliche Erfahrung stiefeln und auch teilweise wirklich sehr tapfer sein müssen, weil wir uns da Sachen anhören müssen im Internet über uns. Das ist echt, also da geht es heiß her, sagen wir mal einfach so, um relativ neutral hier zu bleiben. Ähm, und das ist cool zu wissen, man macht das nicht alleine. Die an, den anderen geht es genauso. Ähm, und auch, weißt du, beim Eurovision, beim großen Ding, beim fin richtigen Finale, da ist es doch auch so, ich stelle mir das einfach wie eine wunderschöne Erfahrung vor, dahin zu fahren, mit diese ganzen Länder, die zu treffen, diese ganzen ähm, KünstlerInnen. Ich stelle mir das wirklich wie eine wunderschöne Erfahrung vor, dass es fast schon egal ist, So wer gewinnt. Ähm, ist natürlich super, aber ich glaube, allein die Erfahrung an sich ist schon irgendwie magisch. Und das, das ist so, weißt du, wer, wer auch immer fährt, hat es verdient. Jeder von uns hat es verdient und wird das auch super machen. Ich finde alle Songs toll. Ich finde alle Menschen super. Deswegen, weißt du, wir gönnen uns das gegenseitig voll.
0: Ja, aber ich bin ja jetzt deinetwegen hier im Zoom. Deswegen reden wir jetzt auch äh, endlich wieder über dich und dein Song auch. Ähm ja, Soap. Und es wurde ja vorher schon äh, gerüchtet, dass du dabei bist im Vorentscheid. Und äh, da hieß es vielleicht ja auch mit Dinosaurs. Das war der Song, den du vorher rausgebracht hast. Ähm, warum ist es Soap geworden, der ESC-Song? Was was
2: macht den esc ähm, Also, genau, Ich als als es halt an die Songauswahl bei mir ging, ich hatte da so drei Wochen Zeit, dann final das abzugeben. Ne? Und ich hatte meine Entscheidung schon getroffen, war so gut, ich mache das. Und dann saß ich da, wie mache ich das? Und habe mir mein ganzes Repertoire angeguckt, was ich so habe und geschrieben habe. Und ähm, Dinosaurs war da kurz vor der Veröffentlichung, die war schon geplant. Ähm, und deswegen, der wäre auch in Frage gekommen, wäre da nicht ein Regelverstoß in den Lyrics? Denn, der geht ganz unschuldig los, der Song. Ne, Zweite Strophe, fange ich an, die Schimpfworte rauszuholen. So, ich sag, ich weiß nicht, ich sag, ich weiß nicht, ob ich sagen darf bei dir. Immer raus damit. Da ist dann fuck shit, fuck, fuck shit auf einmal drin. Und ich weiß, dass das gegen die Regeln ist. Du darfst keine Schimpfworte benutzen. du musst da in der Sprache sehr jugendfrei bleiben, sagen wir es mal so. Und ähm, da wusste ich, dass der deswegen kategorisch halt ausgeschlossen wird. Ähm, ich hätte natürlich vielleicht auch eine, eine Clean-Version machen können, aber das wollte ich nicht, weil dieser Song so aus mir rausgesprudelt ist. Der ist so ein echter. Der Song war mir zu heilig, dass ich den jetzt nochmal anfasse dafür. Ähm, und ich wollte nicht mit einer Ballade reingehen. Ich habe gesagt, so ich bin eine Popkünstlerin und ich liebe Popmusik und alles, was ich bis jetzt nicht, also das meiste, was ich bis jetzt gemacht habe, sind halt Pop-Songs. Und wenn ich jetzt auch das erste Mal auf eine wirklich sehr sehr große Bühne gehe, dann möchte ich nicht ähm, auf einmal eine Ballade machen und die Leute hören sich dann, weil viele Leute werden mich auch zum ersten Mal dann hören und dann hören sich den Rest meiner Musik an und sind so, hä, das ist ja übelst Pop und auf einmal jetzt die Ballade. Ähm, außerdem finde ich, dass Eurovision ganz, ganz viel Spaß macht. Und ganz, also das ist ja, wie oft ich schon halt einfach lachen musste, als ich den ESC geguckt habe und mir diese Performances angeguckt habe. Und wie der Humor da drin ist. Ich liebe das. Und ich dachte, ich möchte mit einem fröhlichen Fun-Song reingehen. Und dann, ähm, genau, habe ich Soap geschrieben, den ich halt. Das ist ein, weißt du, das ist ein Song, ich ich wollte den eh schreiben, so. Ob ich den jetzt für den ESC geschrieben habe oder nicht, das ist ein Song, das war mir da irgendwo auch dann so, das macht gerade nicht den Unterschied, ich liebe den Song, ich finde den sehr modern, sehr ähm, international, tauglich und das ist es ja, es ist ja ein internationaler Musikwettbewerb. Ähm,
0: ich habe schon in unserer Folge, in der wir ein bisschen über die Vorentscheid-Songs gesprochen haben, gesagt, ähm die Kernmetapher, die äh, macht mir medizinisch etwas Angst. Wenn du sagst, du willst dir dein Gehirn mit Seife auswaschen, ähm, wie bist du denn darauf gekommen? Genau,
2: das war so. Ähm, ich habe das mit zwei Schweden geschrieben und Dietrich hatte eine Liste von Songtiteln, die er gerne schreiben wollte. Und ähm, dann hat er die vorgelesen und als er Soap gesagt hat, habe ich gesagt, Zack, stopp, das ist es. Das ist es, nehme ich. Hatte ich vorher noch nie gehört. Ähm, er hat, den, er hat den, den, den Titel vorgelesen und ich wusste halt von vornherein über welches Thema ich schreiben möchte, weil es mir sehr am Herzen lag und dann habe ich gesagt, I gotta wash my mind, I gotta, I gotta wash my brain with soap und so, weißt du, direkt zack und dann stand diese Zeile und wir waren I love it, das ist so ein visuelles weißt du, das ist so ein Bild, du hast es direkt im Kopf und es ist so eklig. Wenn du dir das vorstellst, ich liebe, dass es so eklig ist, weißt du, und so unangenehm. Ähm, und wenn man dazu sehr reinsteigt in dieses Bild, äh, ähm, und das mag ich daran, dass es, dass es so unangenehm ist.
0: Ja, hast du bei mir erreicht, siehst du? <lacht> Habe auch gleich gedacht, boah, wow, irgendwie das, das, das tut doch weh, oder? Wenn man sich das so vorstellt.
2: <lacht> ja, aber manchmal ähm, Weißt du, wenn, wenn Wunden heilen, dann jucken die so, ne? Und das ist manchmal, ist, ist eine Zahnreinigung zum Beispiel, die ist auch unangenehm, aber danach hast du weißere Zähne. Oder Waxing, weiß ich nicht. Auch unangenehm. Manche Prozeduren sind unangenehm, aber du weißt, warum du es machst. Und Gäbe es dieses Stück Seife. Egal wie es wehtut, wenn es danach raus ist, dann machen wir es. Das
0: ist ein wahres Wort. Wie kommen wir jetzt von unangenehm zu deiner Tour mit James Blunt? Ich versuch's wahrscheinlich gar nicht mit einer Überleitung. <lacht> <lacht> ähm, diese Tour äh, ist ja komplett unterbrochen worden von Corona, ne? Ihr habt ein paar, paar Auftritte gehabt und seitdem äh, seit zwei Jahren jetzt äh, ja, stehen die Termine so in der Luft, ne?
2: Das war nämlich unangenehm. Wir, wir, wir waren in Leipzig und sagen wir so mit jedem Tag Tour. Wir waren insgesamt nur sechs Tage auf Tour. Wir sollten sechs Wochen unterwegs sein. Und ähm, wir standen in Leipzig und ich weiß noch, ich stand mit meinen Jungs backstage im Kreis und wir waren so, ich habe noch gesagt und ich war so, ich, sag, ich weiß gar nicht, ich war so, Jungs, kann sein, dass wir heute die letzte Show spielen. Oh Gott, ich fange an zu heulen. Äh, <lacht> ich heule jetzt nicht, weil ähm, oh Gott, das war so traurig, wirklich, Part packt mich so weg, weil das war natürlich bis zu dem Zeitpunkt das Krasseste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. James Blunt auf Arena-Tour supporten zu dürfen. Es war das schönste Erlebnis ever. Ich habe in der Mercedes-Benz Arena gespielt wie krank ist das? Ich fahre da manchmal vorbei, ich wohne ja hier in Berlin, ich fahre da manchmal vorbei und gucke das an und bin so, ich habe da gesungen. Und das ist einfach so ein Life Goal, was ich da direkt abhaken konnte. Wahnsinn. Und dann nach Hause zu fahren, war einfach nur so real. Also das war echt eine absolute Beerdigungsstimmung im gesamten Team. Es waren ja sehr viele Leute da auch mit der James-Blunt-Crew und dann sind die alle wieder nach England gefahren und boah, das war so traurig. Aber soll Aber dann jetzt weitergehen, ne? Wirklich, ich freue mich so unfassbar doll auf diese Tour. Es wird passieren. Es gibt keine Absage bis jetzt. Am 9. geht's schon in der Schweiz los, am 9. März. Ähm, und wir haben so Bock. Ich habe natürlich auch noch mal die Setlist überarbeiten können. Ich kann neue Songs spielen, die es davor noch nicht mal gab, weißt du? Und das ist schon echt einfach richtig cool. Meine EP kommt ähm, kommt raus auch so währenddessen im April. Äh, am warte, warte, ich guck kurz nach. Ich vergesse es die ganze Zeit wieder. Am 1. April, am ersten April kommt meine EP raus. Und ich stehe dann mit, in Stuttgart spielen wir dann gerade an dem Tag und ich kann sie direkt live spielen. So, das ist das Coolste für mich. Ähm, ja, deswegen, ich glaube, die zweite Rutsche wird vielleicht wirklich dann deswegen auch nochmal wirklich schöner und magischer als die erste, weil wir alle so Bock haben auf Konzerte.
0: Würde aber, das habe ich den Malik auch gefragt, würde das bestehen bleiben bei dir, wenn es mit der ESC-Teilnahme klappt? Also, dass du trotzdem jetzt deine
2: Konzerte, die so für März, April geplant sind, alle spielst? Ey. Ja, soweit. Also bis jetzt hat noch keiner gesagt, Emily, sag deine Tour ab. Das hat kein ich du. Ich bin Das Witzige ist, ich bin auch ähm, vor Turin nochmal auf Headliner-Tour. Also ich bin den gesamten April auf Tour, bis... Zum 1. Mai bin ich auf Tour. Und das müsste klappen dann. Aber also, da weißt du, ja.
0: Ich glaube auch, das würde, würde knapp gehen. ja. Mit vorqualifiziert Deutschland, äh, dann nach Turin fahren. Glaube ich, würde genau passen. Es ja. würde genau, ich meine, es, es, es passt alles. Ja. Da du gerade deine EP angesprochen hast, da droppen wir gerade äh, kurz nochmal den Namen. Uh, Thank you for leaving, soll die heißen, ne? stimmt das? So, Wurde es mir ja. geschickt? Ähm, ja. Was können wir denn da erwarten? Also natürlich äh, Soap kennen wir jetzt. Äh, was noch?
2: Also Dinosaurs ist mit drauf. Es war der erste Song von der EP. Und auch ähm, einer der zwei sehr, sehr traurigen Trennungssongs. Ich habe ja sehr viel fröhliche Musik released oder, oder wütende oder was auch immer. Aber ich habe lange nichts Trauriges mehr gemacht. Und mit Dinosaurs habe ich mal wieder ein, ein, so zu meinen Wurzeln zurückgefunden, weil ich habe angefangen zu schreiben, ähm, weil ich Liebeskummer hatte. Da habe ich zum ersten Mal angefangen, eigene Songs zu schreiben, weil ich sehr, sehr traurig war. Und ähm, diese ganze EP geht um Trennungen und Trennungsschmerz. Mh, weißt du, es ist witzig, weil im ganzen Vorentscheid, mein Song ist der einzige Song, der um Liebe geht, ne? um, um, um eine Beziehung so, die anderen Songs gehen alle um andere Themen, finde ich ganz witzig und ich finde halt, weißt du, Liebe when it all comes down to it Liebe ist das, was uns am Leben hält und Liebe ist das, was die Welt schöner macht und ähm, auch jemanden zu lieben und geliebt zu werden oder auch sich lieben zu lassen ist ja auch eine Fähigkeit, die man haben muss ist, glaube ich, mit das Erfüllendste, was es gibt. Sich selbst zu lieben. Beste, das ist die Grundlage für alles. Und ähm, unsere Partnerschaften beeinflussen uns stark in unserem Leben. Und ich habe eine EP übers Verlassen werden und übers Verlassen, übers Gehen geschrieben. Ähm, und da verarbeite ich so diverse Beziehungen, die ich schon hatte, Manche Songs sind auch über die gleiche Beziehung natürlich. Und ähm, betrachte das aus ganz verschiedenen Blickwinkeln. Und ich glaube, egal durch welche Phase deiner Trennung oder wie die Trennung war, du gerade durch musst, auf dieser EP ist ein Song dabei.
0: Gut, dann lassen wir das so stehen. Dann haben wir nochmal wunderbar Werbung dafür gemacht. Das
2: ist ja der 1. Ja.
0: April, haben wir schon gesagt, ne? Und äh, als allerletzte Frage natürlich, was ich fragen muss, äh, was passiert denn jetzt noch bei dir bis zum Vorentscheid?
2: Ja, also mein Terminkalender ist komplett dicht. Ähm, genau, ich gehe heute zur Anprobe und freue mich so krass. Ähm, ich habe tatsächlich Tourproben auch noch kurz zwischendrin morgen <lacht> für die James-Blunt-Tour. Ähm, und dann noch einen Tag Interviews und Radio und Podcast und alles. Und dann geht es zu den ESC-Proben schon.
0: Okay, dann will ich dich mit deinem äh, vollen Terminkalender auch gar nicht weiter aufhalten. Ja. Und, äh, ich schon längst im nächsten Meeting sein sollen, aber das oh ist das Dann äh, danke ich dir sehr, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast. Und danke dir. Drücke dir sehr die Daumen mit der Glücksnummer 4. Werden mhm. das verfolgen. Alles klar. Mach's gut. Ciao. Bis dann. Ciao. <lacht>